0: bien regresamos esta noche a nuestro estudio en el libro de génesis yo sé que usted quizás dirá bueno pero estamos en vísperas de navidad así es pero toda la biblia habla de jesús y apunta a jesús entonces en realidad cualquier capítulo que hablamos y estudiemos nos lleva a jesús <ríe> y no importa en qué vísperas estemos pero en esta noche continuaremos nuestro estudio en el capítulo 35 de Génesis. Génesis 35, un llamado a regresar al primer amor. Un llamado a regresar al primer amor. ¿Se acuerda usted cuando conoció a Cristo? Cuando usted se dio cuenta que necesitaba un salvador y le entregó su vida. Qué tan devoto estaba usted a conocer la palabra de Dios ¿verdad? Quizás se devoraba libros enteros, capítulos cada noche ¿verdad? Tiempo en oración ¿Y dónde está su vida hoy? ¿verdad? Puede decir usted eh, como dice la palabra de Dios Que la, la, la vida del cristiano, el creyente es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto y dijéramos, en un mundo perfecto, así sería, o así debería de ser. ¿verdad? Nuestra vida debe de ir en aumento. Pero si somos realistas, nuestra vida espiritual a veces parece que estamos en un, eh, ¿cómo se dice? Un sube y baja, ¿verdad? Un roller coaster, ¿verdad? Uno de esos juegos que suben y bajan una montaña rusa, les llamamos, ¿verdad? Así pareciera nuestra vida. Y veo lo mismo en la vida de Jacob, en realidad. Tuvo sus momentos donde Jacob decía, como nosotros decimos, ¿verdad? Y cantamos: He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y después, como que volvía a tener su uh, sube y baja, ¿verdad? Y estaba en lo más bajo de su vida. Y en esta noche vamos a ver cómo. Dios llama a Jacob a regresar a su primer amor. Y nos dice el capítulo 25, 35, perdón, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau. Dios manda a regresar a Jacob al lugar donde le conoció en primer lugar. Ahora, si usted se acuerda, en el capítulo 28, fue cuando Jacob conoció a Dios. Después que estaba durmiendo en una roca, ¿se acuerda cómo puso una roca de cabecera? Y ahí se quedó dormido, no, no tenía nada, no llevaba dinero, no llevaba ni ropa para cambiarse, lo único que llevaba era un bastón. Y ahí en ese lugar le aparece el ángel de Dios. Y él ve en una visión, en un sueño, ángeles que subían y bajaban. Y Dios lo bendice en esa noche. Y Jacob dice, de verdad que Dios mora en este lugar. Y yo no lo sabía. Y Jacob hace unos votos de consagración en esa ocasión. Y le dice a Dios, si vas conmigo. Si me bendices, tú serás mi Dios y yo te daré el 10% de todo lo que me des. ¿verdad? El corazón de Jacob empezaba a cambiar. ¿Pero qué pasó después de eso? Bueno, Dios le llama aquí a regresar a Betel. Él nombra ese lugar Betel, casa de Dios, ¿verdad? Porque él reconoció que Dios habitaba ahí. Y déjeme decirle, mi hermano, que Dios estaba llamando a Jacob a regresar, no tanto a un lugar físico, sino un lugar, podemos decir, relacional entre Dios y él mismo. ¿Sí? Betel es un lugar físico, pero Dios dice, yo quiero que regreses a ese momento cuando tú me conociste allá en Betel. Y Dios lo llama y le dice regresa. ¿Dónde está esa relación? ¿Dónde está esa relación cuando me conociste allá donde no tenías nada? Y sabe que a veces Dios nos tiene que llevar a un lugar donde estamos solos y no tenemos nada. Para que nos demos cuenta que lo único que necesitamos es a Dios. Y con Él lo tenemos todo. Pero, ¿qué había pasado con Jacob? Después de tener una experiencia de esta magnitud, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que Jacob se va de Betel, y llega con su tío Labán, ¿verdad? Y conoce a su esposa, o sus esposas. ¿verdad? Y empieza a trabajar 14 años cuando él siente 20 años. ¿Qué pasó? La vida pasó. La vida pasó. Se casó, tuvo hijos, empezó a prosperar, empezó a crecer su ganado, empezó a cuidar de su ganado. Al punto donde, en cierta manera, yo podría decir que se olvidó del pacto que había hecho con Dios. El trajín de la vida lo hizo perder el enfoque y olvidarse de aquel pacto. Y en el capítulo 34, vemos quizás el punto, uno de los puntos más bajos de Jacob. Su hija acaba de ser violada. Y Jacob no hace nada al respecto. Al contrario, cuando sus hijos, Rubén, y Leví se levantan y atacan a los de Siquel y los matan a todos. Jacob les reclama y les dice, ¿por qué hicieron esto? Me han puesto en vergüenzas. ¿Verdad? En el capítulo 34, aquí en el versículo 30, hay dos versículos antes del capítulo 35. Entonces dijo Jacob a Simeón y Levi, a Simeón, perdón. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron había de tratar de él tratar a nuestra hermana como una ramera. Jacob había llegado al punto donde de repente se le había olvidado el pacto que había hecho con Dios. Y se le había olvidado todo lo que había prometido. Y en vez se había enfocado en él mismo. Y al llegar al capítulo 35 Dios le dice, le recuerda y le dice, vuélvete, regresa. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Porque saliste del lugar donde estabas, saliste de Betel, ya no estás allí. Y mis amados hermanos, lo mismo nos pasa a nosotros, no cree usted. Tenemos nuestra vida espiritual que parece un sube y baja. Y todos estamos en ese mismo carro, en, en esa montaña rusa, a veces, donde estamos a veces en el cima de encima de la montaña y nos sentimos, ¡ah, qué lindo! lo que es estar aquí y después bajamos verdad de ahí y como que se nos sale todo el aliento y a veces ni siquiera queremos estar ahí déjeme decirle que no está solo estamos todos en esa misma situación y no crea en ningún momento que los pastores no se sienten desanimados porque aún los pastores se desaniman y sabe por qué porque somos simplemente ovejas así es los pastores también somos ovejas y nuestro pastor a veces nos enseña nos da lecciones y nos recuerda y nos dice regresa a Betel te acuerdas Dónde estabas y mis amados hermanos, hay varias cosas que nos impiden a nosotros a veces seguir caminando o estar en ese lugar, en ese Betel. ¿verdad? Si Betel no es solo un lugar físico, sino que es un lugar relacional con Dios, ¿qué cambia? Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, entonces podemos deducir que somos nosotros los que cambiamos, ¿verdad? Pero ¿por qué es que nuestra relación con Dios a veces cambia? Pablo nos sugiere y nos dice en Gálatas capítulo 5, si gusta ir conmigo, vea, Pablo hablándole a los hermanos en, la iglesia, en las iglesias de Gálatas. Gálatas está después de Corintios, antes de Efesios, si no lo tiene lo leo yo y después usted lo busca o lo escribe, lo anota. Y dice Pablo en el capítulo 5, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Vea usted Pablo nos está diciendo aquí. Ustedes iban bien. Estaban en Betel. Su relación estaba cercana con Dios. Y de repente como que se enfrían. Y dice Pablo ¿Quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? Es como... Un tropiezo. ¿Quién los hizo tropezar? ¿Quién los hizo deslizarse? Mismo Pablo nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes de maldad. De las huestas celestes de maldad. Hablando de Satanás mismo, el reino de Satanás. Y mi amado hermano, Satanás busca... Destruirnos Busca matarnos Busca deshacer nuestra relación con Dios Busca sacarnos de ese lugar de Betel Y decir y hacernos sentir como que estamos en lo más bajo Y se ríe de nosotros Dice aquí es donde perteneces Aquí Mientras que nuestro corazón anhela estar en Betel una vez más Sabe usted que Satanás no conoce nuestra mente. Él no es omnisciente como lo es Dios. Satanás es una criatura. Dios conoce nuestros, nuestros pensamientos, conoce todas nuestras inquietudes, conoce todo de nosotros. Pero Satanás toma ventaja en las cosas que él ve. Es como esos ilusionistas que dicen leer la mente, ¿verdad? Y van pasando a la gente y dicen, oh, veo dos personas que tienen problemas en este momento. Y quizá la persona está llorando, ¿verdad? Dice, oh, sí, veo que es una relación. Ay, sí, ¿cómo sabe? verdad? Y la gente sigue demostrando sus emociones. Pues No es que puedan leer la mente, simplemente están viendo lo que la persona está haciendo. Ese es Satanás. Y él se aprovecha. Cada vez que nosotros no estamos en Betel. Y sabes usted que Jesús nos da una advertencia también. En Apocalipsis capítulo 2. Jesús mismo hablándole a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2 nos dice... Versículo 1 escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Jesús dice, yo conozco lo que has hecho, te conozco. He visto lo que has hecho, lo que has sufrido. Has hecho muy buen trabajo. Pero no se queda ahí. Y Jesús nos da una advertencia tan fuerte. Y nos dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti. Wow. Si algo nosotros tenemos que poner atención, si algo nos, nos hace temblar las rodillas, es que Jesús nos diga, tengo algo contra ti. Tenemos un problema tú y yo. Hay una situación que debes de arreglar. ¿no? Dice Jesús, ¿sí? dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu Betel. Ya no estás ahí. ¿Usted cree que Jesús conoce todo? Sí, absolutamente. Entonces Jesús sabe muy bien cuando yo no estoy en Betel. Cuando yo he salido de ese lugar. Ya no estoy en ese mismo ardor, en ese mismo fervor. Y como lo escuchábamos el miércoles pasado, ha llegado la apatía a nuestra vida. Jesús lo sabe muy bien. Y nos dice, tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Has trabajado fuerte y has hecho muy buen trabajo. Pero has dejado tu primer amor. Y vea lo que nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Eso es duro. Reconocer y decir sí señor, he fallado, tú no me has fallado, tú has sido el mismo, pero yo he fallado y nos dice y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Yo creo que la cosa más dura para un cristiano es que el Señor nos quite esa luz que nosotros somos llamados a hacer. No está hablando de la salvación aquí, está hablando del candelero, esa luz que nosotros debemos de radiar. ¿verdad? Que la gente vea a Cristo en nosotros. Dice, arrepiéntete, de lo contrario. Te tu, tu candelero de su lugar. Regresamos a Génesis. Entonces Dios llama a Jacob y le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ve usted lo primero que Jacob hizo es levantar un altar y adorar el nombre de Dios. Y Jesús nos dice, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras del creyente? La oración, la lectura de la palabra. La adoración a Dios. Tanto corporal en iglesia como individual. Todas estas son las primeras obras del creyente. Y Dios llama aquí a Jacob a regresar a su primer amor. Ahora veamos la respuesta de Jacob. Se, se bajó esto, perdón, y no los quise asustar. Versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. En el camino que he andado. En primer lugar, de repente Jacob como que entra en sí, se da cuenta de su error y toma el liderazgo que Dios le ha dado en su familia. Ahora yo me he preguntado, ¿por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo si sí, ya han pasado más de 20, quizás casi los 25, 30 años desde que Dios le apareció en Betel? ¿Pero por qué hasta ahora Jacob se da cuenta y dice, de verdad que hemos fallado? ¿Y llama a su familia a dejar sus dioses? ¿Se acuerda usted que Raquel había llevado los ídolos de su padre, Labán los había escondido? Y yo estoy seguro que Jacob no sabía de eso en ese momento, pero después se enteró y dejó que Raquel mantuviera a los ídolos, los dioses. Quizás hasta no la estorbó cuando ella todavía adoraba a esos dioses. Y les dice: ¡Limpiaos! ¡Limpiese! Isaías 1:16. Dios le habla al pueblo de Israel también y les dice: lavaos y limpiaos de vuestro pecado. El, el, la limpieza que está hablando aquí es de una santificación. En primer lugar, dejar los dioses ajenos. Dios, más adelante en Éxodo 20, da un mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora no es porque Dios sea un Dios inseguro, ¿verdad? un Dios que es, es celoso porque es, es inseguro de sí mismo. No, simplemente porque Dios sabe que no hay otro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a perder nuestro tiempo con estos dioses ajenos, con estos ídolos? ¿Y quiénes son los ídolos? Bueno, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado No vamos a entrar en ese detalle Pero un ídolo, un Dios ajeno Es cualquier cosa, persona, imagen, lo que sea Que tome lugar que le pertenece a Dios Y no tiene que ser literalmente una imagen Puede ser su trabajo Puede ser nuestro mismo cónyuge Nuestra esposa, nuestro esposo a veces los hijos se vuelven en ídolos también cuando toman el lugar que le pertenece a Dios. Por eso fue que Jesús mismo dijo, el que no deja padre ni madre no es digno del reino de los cielos. Está hablando del lugar que le pertenece a Dios. No quiere decir, deje a su padre, a su madre, olvídese de ellos. No, es el lugar que le pertenece a Dios. Y el momento de limpiarnos es santificarnos. En estos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, esta limpieza era un ritual, ¿verdad? Era como decir, eran bautizados en agua, se lavaban, lavaban sus cuerpos, lavaban sus ropas, y eso era un ritual de limpieza, de santificación. Que ellos practicaban comúnmente. Acordémonos que Cristo no había venido. No había tal cosa como pedir perdón por sus pecados. Y solo podían ir y todavía no estaba el templo. Solo podían ofrecer sacrificio por todos sus pecados una vez al año. O llevar una ofrenda y pedir perdón. Pero la santificación era un ritual. Donde ellos se lavaban el cuerpo, se bañaban prácticamente. Y eso significaba o simbolizaba una santificación, una purificación. Y eso es lo que Jacob les está diciendo aquí. Quitad vuestros dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Cambien sus ropas. Pablo nos dice en Efesios 4, 24, que nos vistamos del nuevo hombre. Vestidos. Dice Pablo. Con una nueva vestidura. Del nuevo hombre. Dejad el viejo hombre. ¿verdad? Con todo lo que trae el viejo hombre. Deje al viejo hombre. Y vístase del nuevo hombre. ¿Verdad? Es lo que Pablo nos está diciendo. Es una. Es una. una Como le dijera. Un cuadro. Primero una decisión dejar a los dioses ajenos santificarnos y cambiar nuestra manera de ser completamente Eso es lo que Jacob le está diciendo aquí a su familia Por primera vez Jacob está tomando ese liderazgo que Dios le había dado en guiar a su familia espiritualmente Ahora aunque le tomó varios años yo me alegro que por fin Jacob entendió ese papel. Y aunque le haya tomado tanto tiempo, por fin Jacob dijo, ya no más. Desde ahora en adelante, como dijo Josué, más adelante, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos vosotros, dice Josué, a quien servís. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová ese es el papel del líder espiritual en nuestra casa no quiere decir que todos los que vivan bajo nuestro techo desafortunadamente van a estar aquí sirviendo pero lo que quiere decir es que los de mi familia vamos a servir a Jehová con todo el corazón aún en, nuestra, en nuestras casas pueden haber personas que no quieren y lo único que tenemos que hacer es ponerlos delante de Dios. Pero me fascina lo que responden los hijos y lo que responden la familia de Jacob. Vea el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Obediencia a la voz de Dios. Ay, ¿Cómo quisiera yo que a veces la palabra de Dios nos redargullera de la misma manera que les redarguyera a la gente que vemos en la Biblia? Pero sabe usted que ya no vivimos en esos tiempos. A veces podemos predicar y el mensaje nos puede tocar y decir, ay, sí, qué, qué bueno, estuvo un mensaje hoy. Como que se nos olvida y salimos y seguimos igual. Y la gente no cambia. Sigue igual. Sin embargo, dice la palabra aquí que los hijos de Jacob obedecieron. Su familia entera entregó todos sus dioses. Y dice que entregaron los zarcillos que traían en la oreja. Tiene que haber aquí una lección que quizás no quiero entrar en ella. Pero yo sé que vivimos en tiempos donde, es que es pastor, pastor es la moda. Yo sabía que los zarcillos en las orejas significaban o representaban eh, un esclavicismo a un dios ajeno era un rito pagano ahora en las mujeres era costumbre pero en los hombres cuando un hombre se abría la oreja quiere decir que ese hombre estaba bajo la autoridad de una persona si sí, lo vemos en Levíticos capítulo 20 cuando dice que si el siervo después de siete años decide y dice yo amo a mi familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi señor. No saldré libre. Dice, lo llevará a la puerta de la ciudad y le orarán la oreja, le abrirán la oreja y le pondrán un arete, un anillo en la oreja y será su siervo por el resto de sus días. Entonces ahora hemos caído en... Un error, ¿verdad? Donde los jóvenes piensan, eso era el tiempo antiguo. Me llama la curiosidad cómo Dios lo presenta aquí y dice específicamente que entregaron sus aretes. Si Dios no tuviera problema con ello, ¿por qué fue que ellos sintieron ese fervor de obedecer a Dios y entregar eso. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del conocimiento. Es como que tenemos la palabra de Dios, la leemos y decimos, ah, pues sí. Y la gente sigue igual. Y Pablo le dice a Timoteo, Huye de las pasiones juveniles. Huye de ellas. Aléjate. Podré ser un poco anticuado. Y me han dicho que soy un poco, eh, ¿cómo se dice?, eh, legalista. En que no estoy de acuerdo que pastores anden con los aretotes bueno pues si es así pues seré anticuado seré legalista sea lo que sea para mí está muy claro los hijos de Jacob tanto con su familia entendieron el mensaje lo escucharon lo recibieron ok tenemos que entregarnos completamente y obedecieron Primera Samuel 15 22 nos dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Versículo 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a luz que está en la tierra de Canaán esta es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar, y llamó el nombre del de, el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alión Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le dijo y le bendijo perdón y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él, Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Una vez más, lo vuelve a nombrar. ¿Sabe usted que aún en medio de la obediencia... Hay dolor. Aún después que Jacob decide tomar ese lugar de líder espiritual y aún cuando su familia ha dicho, ah, nos vamos a dedicar al servicio de Dios, y vamos a entregar a los dioses, los aretes, todo, nos vamos a dedicar a Dios. ¿Qué pasa? Inmediatamente o después muere Débora. Ahora, ¿quién era Débora? era la ama de casa de rebeca ¿Quién era rebeca la madre de jacob a primera plana no le damos mucha atención pero pongámonos a pensar lo que está pasando aquí débora había sido prácticamente la nodriza de jacob ella era la ama de casa de rebeca rebeca ya había muerto Solo Débora había quedado. No cabe duda que Jacob, como cualquier niño que crece con una nodriza, con una mujer que lo cría, la considera como su segunda madre. Ya su madre había muerto y ahora muere la que lo cuidó, quizás. No cabe duda que el corazón de Jacob está quebrantado está dolorido y muchas veces mi amado hermano eso nos pasa a nosotros decimos y, okay, señor voy a regresar a Betel voy a volver a redicar, volveré a hacer votos te seguiré sirviendo no nos sorprenda cuando de repente las cosas vuelvan a ponerse difíciles simplemente la vida, parte de la vida ¿Pero qué hacemos en esas situaciones? Jacob dice que erigió un altar y ofreció un holocausto. Volvió a adorar a Dios. Hasta ahí todo va bien. Pero vea lo que hace enseguida. Versículo 16. Después partieron de Betel. ¿Por qué Jacob? ¿Por qué haces esto? ¿Qué le dijo Dios en el versículo 1? Vuelve a Betel y quédate allí. Quédate allí. Y parece ser que conforme va pasando el tiempo Jacob, como que se le olvidan estas cosas. Bueno, bueno, bueno pues ya estamos aquí, hicimos lo que Dios nos mandó, hicimos un altar, Sacrificamos, eh, tu, tuvimos nuestro servicio, nos vamos a otro lugar. Y qué pasa después, y veía, y perdón, y había aún como media legua de tierra para llevar, llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajado en, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada con en el camino de, de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Hmm. No solo muere Débora, la que lo crió, ahora muere su favorita. Raquel muere dando a luz a un hijo. Ya Raquel estaba bastante avanzada de edad. Los dos estaban bastante avanzados de edad. Y en el nacimiento de Benjamín, Raquel entrega el alma. Ahora, ¿qué dice Jacob de todo esto? No cabe duda, su corazón está adolorido entristecido se le acaba de morir la mujer que amó que trabajó 14 años por ella y todavía no se acaba vea lo que sucede versículo 22 aconteció que cuando moraba israel en aquella tierra fue rubén y durmió con pilja la concubina de su padre lo cual llegó a saber israel Se muere la que lo crió, muere su esposa favorita y su hijo mayor duerme con una de sus concubinas. La tradición en Mesopotamia era que cuando el hijo veía que ya el, el padre estaba ya en sus últimos días eh, ruquito como decimos, un poquito ya bastante avanzado de edad. Esta era la tradición ellos llegaban tomaban su casa tomaban todo lo que el padre tenía incluyendo las mujeres. Y de esta manera el hijo mayor decía prácticamente ya este viejo ya pasó ahora es mi turno y pasaba a tomar el, el papel de prácticamente como líder de la familia. Lo vemos también con el hijo de David, Absalón, hizo lo mismo. Cuando Absalón trató de usurpar el reino de David, fue y lo mismo, se metió con las, con las mujeres de David y este todavía peor, lo hizo público, de todos se dieran cuenta que él era ahora el rey. Era una tradición obviamente pagana, ¿verdad?, que Dios no tenía que ver nada con esto. Y era pecado, obviamente. Pero volvamos a regresar. ¿En qué situación estaba Jacob? Se había muerto Débora. Acababa de morir su esposa. Y ahora su hijo. Quiere quitarle prácticamente. Su lugar. Como líder de esa familia. Y ha cometido esta prevaricación delante de Dios. El corazón de Jacob debe de estar quebrantado 100% aún en la obediencia hay dolor mi amado hermano que no nos sorprenda cuando las cosas pasen pero sabe usted que algo continúa lo mismo la promesa de dios la promesa del Dios omnipotente y vamos a regresar, quiero regresar. Eso es lo, lo hermoso de la palabra, ¿verdad? Porque a veces la podemos, la palabra no está escrita eh, eh, cronológicamente, ¿verdad? Y a veces podemos regresar y decir, ah, interesante, cómo Dios dijo esto antes que pasara, como que Dios supiera. <risa> claro que Dios lo sabe. Vea lo que Dios le dice en el versículo 10, en el versículo 10 del mismo capítulo. Y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel también le dijo Dios yo soy el Dios omnipotente tu nombre será Israel serás una gran nación te voy a bendecir Tendrás todas las tierras que le di a tus padres. Serán tuyas. No porque tú seas algo grande. Sino porque yo soy el Dios omnipotente. El Dios que lo puede todo. Mi amado hermano. Dios nos promete y nos dice. tendrán una salvación eterna. No porque lo merezcamos sino porque Él es el mismo Dios omnipotente que nos sostiene, que nos lleva de la mano. Por eso es que el salmista dice que Dios tiene al mundo en sus manos y nada de lo que pasa en el mundo pasa sin su voluntad, sin que Él lo permita. A veces tenemos la idea equivocada que nosotros estamos tomados de la mano de Dios, pero no es así. Dios nos toma. Dios nos lleva en el hueco de su mano. Y nada nos podrá dañar. ¿Pasarán las cosas en la vida? Sí. ¿Vendrá dolor de muerte? ¿Vendrá pérdidas? Sí. Pero la promesa de Dios. Sigue igual. Él es el Dios. Omnipotente. Y concluye el. Capítulo lo dejo que usted lea los siguientes versículos pero usted ve los nombres de cada uno de, de los hijos de, de Jacob y el versículo 27 encontramos la muerte de Isaac después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba que es Hebrón donde habitaban habitaron Abraham e Isaac y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue escogido a su y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. De aquí en adelante ya no veremos más a Jacob vuelve a aparecer pero ya no es el enfoque de la historia de aquí en adelante veremos a Judá y a José. La vida de José y los capítulos que continúan yo les um, sugiero que los lean cuidadosamente el capítulo 36 solo nos da los nombres de los descendientes de Esaú porque también Esaú tiene un plan en el, en el plan de Dios y vamos a ver cómo Esaú llega a preparar el lugar donde creemos hoy todo se está cayendo hoy donde creemos eh, Israel va a huir, va a huir a los montes. Bueno, ese monte es, le pertenece a Edom. ¿Quién es Edom? Es Saúl, los descendientes de Saúl. Entonces, veremos cómo Dios prepara desde estos días el futuro de su nación de Israel. Es tremendo, pero la mayoría de los nombres lo dejo que ustedes lo lean. Y el capítulo de Judá, léalo en oración porque no es un también un capítulo fácil por el momento hasta aquí nos quedaremos le recordamos el domingo nuestro servicio navideño vamos a celebrar el servicio navideño venga acompáñenos y después del servicio tendremos un tamalito lo disfrutaremos como buenos hispanos y tendremos nuestro convivio, si el Señor no lo permite, les vuelvo a recordar, el siguiente miércoles no habrá servicio. Para que no venga y piense que el Señor fue el rapto y me quedé. No. Incline su rostro y ore conmigo. Señor, te agradecemos por ser ese Dios omnipotente quien trabajó y actuó en la vida de Jacob para cumplir tu voluntad en él de la misma manera tú trabajas en nuestra vida y así como Jacob nosotros a veces tenemos momentos en alto y bajo a veces estamos en Betel a veces estamos en Siquem y pareciera que las cosas simplemente no funcionan aún cuando te tratamos de obedecer y Señor, perdónanos si en cualquier momento te fallamos, dudamos, se nos olvida quién eres tú y se nos olvidan los votos que hemos hecho delante de ti. Ayúdanos a ser fieles y esperar en la promesa de ese Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo uh, lo conoce al Hacedor del Universo, tú no olvidas y tú siempre permaneces fiel. Te alabamos y te bendecimos por esta noche. Dejamos el resto de estos días en tus manos y te pedimos que tú continúes sobrando nuestras vidas. Oramos y pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.